0: Zur Predigt. Ich kann es kaum glauben. Es sind schon wieder sieben Tage rum, dass ich hier gesessen, gestanden habe letzten Sonntag und euch zum Jahresanfang äh, begrüßt habe. Und ähm, die Zeit rast. Ne, das ist unfassbar. Äh, deswegen lautete die Predigt ja auch das Geschenk der Zeit nutzen. Und wir sind immer noch am Jahresanfang. Und äh, es ging ja darum, dass ich darüber gesprochen habe, dass Gott uns eine bestimmte Zeit schenkt im Leben. Ich habe das ja gesagt, wenn man 80 Jahre alt wird, sind das ähm, fast 30.000 Tage. Und die Bibel rät uns sehr, sehr dringend, diese Zeit gewinnbringend zu nutzen. Wir sollen das Leben genießen, aber wir sollen auch wirken in dieser Welt. Und es ist gut, sich darüber Gedanken zu machen, wie verbringt man seine äh, Zeit. Und wir hatten gehört, dass unser gesamtes christliches Leben entspringt unserer persönlichen Beziehung zu Gott, wie wir die pflegen. ja, Wie wir Zeit mit Gott verbringen, da empfangen wir Kraft, Inspiration. Und da hatte ich das letzte Mal übersprochen, gesprochen, da kann man sich ja mal ein paar Gedanken drüber machen, wie man das so leben möchte in diesem Jahr. Und ich möchte der deswegen da noch ein bisschen was an die Hand geben, möchte da uns noch mal inspirieren, äh, unser eigenes geistliches Leben mit Gott zu reflektieren, weil in Gott ist das Leben und die Fülle da ist die Freude, da ist die Vergebung, da ist alles, was wir brauchen zum, sag ich mal, glücklich sein. Und wenn wir nicht glücklich sind und nicht erfüllt sind und nicht im Frieden sind und nicht begeistert sind von ihm, dann äh, liegt das nicht an der Quelle, die fließt immer. Und es gilt da darin, dass wir äh, uns äh, diese, an dieser Quelle anschließen. Und da möchte ich heute das nochmal verstärken. Und das Thema lautet deswegen, bist du hungrig und durstig? Hier höre ich schon ein Ja. Ja, mal gucken. Wir fangen an, äh, da steht zwar hungrig zuerst, aber ich fange jetzt erst zuerst mal mit dem Durstigsein an. Und da finden wir tatsächlich auch eine Bibelstelle drüber. Also das ist nicht von mir selbst ausgedacht, sondern das ist äh, eine biblische Formulierung. Und zwar finden wir im Psalm 42, in den Versen 2 und 3, in der Übersetzung Neues Leben, das ist ein neuer Service, den ich anbiete, dass ich die Bibelübersetzung dahinter schreibe, ähm, wie der Herrsch nach Wasser dürstet, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Mich dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und ihn sehen? Ja, ne? Weil wie ich beim letzten Mal gesagt habe, wenn wir uns über Gebet und Gewohnheiten oder solche Sachen unterhalten, ist das Wichtigste, dass wir erstmal eine gute Motivation haben, bevor wir uns eine gute Gewohnheit vielleicht angewöhnen in diesem am Anfang dieses Jahres. Und dafür ist dieser Vers, wenn ich ganz hervorragend. Ja, ich habe euch mal einen Hirsch mitgebracht, wie ihr auf der nächsten Folie seht. Das ist der berühmte, berühmt-berüchtigte röhrende Hirsch. Das war früher... Ein klassisches Motiv in deutschen Wohnzimmern. Darf ich mal fragen, wer sowas früher bei seinen Eltern oder bei Oma und Opa noch gesehen hat? Siehst du da gehen einige noch, oder auch sehr genau, wenn jung. Jetzt, wer hat den jetzt noch bei sich hängen? Das sind doch weniger, <lacht> genau. Ähm. Und das Interessante ist, dass durch diesen Psalm 42 der Hirsch, der sich nach Wasser sehnt, dass der ähm, zu einem christlichen Motiv wurde. Da sehen wir nämlich auf dem nächsten Bild, ähm, das ist sogar in ein Taufbecken mit eingebaut worden. Könnt ihr den Hirsch erkennen? <lacht> Rechts und links sind Menschen und in der Mitte ist der der Hirsch. Das habe ich vorher auch nicht gewusst. Ich habe extra nochmal nachgeschlagen. Also der Hirsch mit dem Kreuz bei Jägermeister, <lacht> der hat nicht den Sa Hintergrund in Psalm 42. Das ist noch ein anderer Hintergrund. Ähm, aber die Frage ist, jetzt kannst du wieder auf den Bibelfest gehen, warum benutzt der Psalmist, warum benutzt er als Motiv oder als Illustration diesen Hirsch? Also ein Hirsch ist kein kleines Tier, das hat einen riesen Magen, sag ich mal, das braucht viel Flüssigkeit, und es kann nicht so wie wir. Wenn wir durstig sind, mal schnell äh, zum Wasserhahn gehen, dann ist es da, sondern muss unter Umständen weite Strecken zurücklegen, um äh, was zu trinken zu bekommen. Und der Psalmist hat ja nun auch nicht zu der Zeit in Germanien gelebt mit äh, grünen äh, Flächen und Wäldern und so weiter, sondern das ist ja in Israel gesch äh, geschrieben worden. Und da haben wir ja auch sehr viel Wüste. Das heißt, wenn ein Hirsch durstig geworden ist, dann war das für ihn. Ein ziemlicher Aufwand, seinen Durst zu stillen. Und wenn der zu einer Wasserstelle gekommen ist, dann war der nicht irgendwie satt oder so, sondern dann hatte der wirklich Durst und das war wirklich wichtig für ihn. Und äh, man kann sagen, wenn der zur Wasserstelle gekommen ist, dann war, steckte ein echtes Verlangen bei ihm dahinter, eine echte Sehnsucht, jetzt die Flüssigkeit äh, in sich reinzunehmen. Und das ist der Vergleich, den jetzt der Psalmist bringt und er sagt, und genau so, wie ein Hirsch durstig ist nach, seiner, nach seinem Wasser, nach seiner Flüssigkeit, so bin ich durstig nach meinem Gott. Das muss man sich mal vorstellen. Und ist es nicht so, ohne Gottes Nähe würden wir geistlich verdursten? Und das ist das Traurige in unserer Gesellschaft. Man muss ja sagen, die allermeisten Menschen haben keine persönliche Gottesbeziehung. Und sie hetzen durchs Leben, deswegen passte der Vers, die hetzen durchs Leben, suchen das wahre Leben. Am Anfang in Spielen als Kinder, dann äh, ja, Partys vielleicht, dann Erfolg im Beruf, dann Familie, dann ein Familienfest jagt das andere und immer wenn das Familienfest dann zu Ende ist, Silvester zum Beispiel und die Familie fährt wieder ab oder wie auch immer, wann ist das nächste Fest? Wann können wir wieder das Leben irgendwie erleben? Die Menschen sind geistlich auf der Suche, sie sind durstig, weil Gott sie geschaffen hat und sie nur bei Gott Zufriedenheit finden können. Das heißt, geistliche Durst kann nur von Gott gestillt werden. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Zitat hoffentlich von Kirchenvater Augustinus kennt, der ja gesagt hat, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Ja? So hat Gott uns gemacht und diesen tiefen inneren Frieden, egal in Pandemiesituationen, ob gar, egal in Silvesterfreudesituationen, wo immer man äh, das verortet, äh, Gottes Friede gibt uns eine Konstanz, das uns mit Höhen und Tiefen gut umgehen lässt. Und das ist was ganz Fantastisches. Und äh, jetzt ist da ja die Formulierung, wann darf ich kommen und ihn sehen? Und wir wissen ja, kein Mensch kann Gott sehen, ohne dass er sterben würde. Ja, das steht auch in der Bibel. Was meint er damit? Eine ältere Übersetzung, eine genauere Übersetzung sagt, wann darf ich kommen, sein Angesicht suchen oder sehen eben. Und damit war damals bei den äh, Israeliten gemeint, wann darf ich im Tempel sein, wo ja Gottes Gegenwart präsent war. Das ist heute ja nicht mehr so, komme ich noch drauf, aber damals war das so, wer Gott, Gottes Nähe spüren wollte, der musste zum Tempel gehen, um dort anzubeten. Und genau das finden wir dann nämlich auch äh, zwei Verse weiter. In Vers 5, da lesen wir, wenn ich an früher denke, bricht mir das Herz. Da ging ich der großen Menge voran und führte sie bis zum Hause Gottes. Da konnte ich jubeln und danken in der feiernden Menge. Und da habe ich echt so gedacht, als ich den fast gelesen habe, das könnte jetzt auch ein Pastor in der Corona-Pandemie sein. Wenn ich an früher denke, bricht mir das Herz. Der ganze Saal voll... Und die doppelte Menge hat den Herrn gemeinsam mit einer Stimme gepriesen. Da konnte ich jubeln und danken in der feiernden Menge. Also könnte man das vorlesen auf einer Pastorenkonferenz und alle so. Aber da kommen wir wieder hin, Leute. Es wird wieder besser. Und ähm, dieser Durst nach Gott drückt sich jetzt bei diesem Psalmisten durch Gebet und Lobpreis aus, wie wir in Vers 9 lesen. Am Tag schenkt der Herr mir seine Gnade und in der Nacht singe ich ihm Lieder und bete zu Gott, der mir das Leben gibt. Da kommt also ein Mensch, ein Christ, sozusagen damals ein Israelit, mit Verlangen und Durst nach Gott und dieser Durst wird gestillt, indem er Gott Lobpreis und Anbetung bringt. Und der ist so voller Sehnsucht und so voller Verlangen, wie dieser Hirsch nach dem Wasser halt, dass er einen coolen Satz eben sagt, oben nochmal in Vers 3, das müsste die nächste Folie, glaube ich, genau. Wann darf ich kommen und ihn sehen? Und jetzt haben wir die Motivation, wenn es darum geht, wie möchten wir unser geistliches Leben in diesem Jahr mit Gott verbringen oder vielleicht sogar intensivieren. Nicht, er hat gesagt, wir sollen noch mehr beten, <lacht> sondern die Motivation ist, wann darf ich kommen und Gott im Gebet begegnen. Das ist die Grundlage. Das muss die Motivation sein, wenn wir mit Gott Zeit verbringen, was wir eben Gebet nennen. Ähm, das bedeutet jetzt, wenn wir das jetzt soweit schon gelesen haben, durch private, sag ich mal, Zeit nur du mit Gott, mit Lobpreismusik, mit Gebetszeit, stehend, laufend oder kniend, wie immer du das machst, äh, und gemeinsame Lobpreis- und Gebetszeit, wie wir es in äh, Vers 13. Sechs lesen als Gemeinde, denn das Haus Gottes, haben wir ja auch schon in einer Predigt gelernt, ist heute die Gemeinde. Steht im Neuen Testament, das Haus Gottes ist heute die Gemeinde. Da können wir ganz wunderbar diesen geistlichen Durst stillen. Und wenn da Unruhe ist in deinem Leben, in deinem Herzen, dann frag dich, habe ich meinen Durst bei Gott gestillt? Das ist die Frage jetzt an dich. Das sind doch ganz wunderbare Sachen, die wir da hören, finde ich. Aber bist du auch durstig? Spürst du einen Durst bei dir? Also ich denke, es ist klar, ein Tier, ein Hirsch, der keinen Durst mehr hat, der ist krank. Habt ihr das schon mal erlebt? Hat ihr schon mit jemandem ein Haustier mal das, wo die Krankheit sich dadurch zeigte, dass das Tier nicht mehr getrunken oder gegessen hat. Hat das schon mal jemand erlebt? Und das ist ja das Krasse, das gibt es ja auch bei Menschen. Ne? Also ich weiß, ein Freund von mir, der äh, wo seine Oma im Altersheim war und der, der in den Satz immer sagt, Omi, nun trink doch mal. Und die Oma dann so, Mh. und dann hat sie sich was reingezwungen. Und das war ja kein Ausdruck von Gesundheit. Und das bedeutet, wenn ein Christ keinen Durst mehr hat nach Gott, dann sollte man das mal untersuchen lassen. Ja? Bei dem Tier oder einem kranken Menschen holt man den Arzt. Und wenn man das bei sich selbst merkt, dann fragt man den Heiligen Geist. Und ganz ehrlich, Leute, also ich bin jetzt dieses Jahr 28 Jahre Christ. Und ich kann das auch so mit Höhen und Tiefen irgendwie beschreiben. Und es ist wirklich eine Herausforderung, seinen Durst und Hunger nach Gott immer wieder erneuern zu lassen und den dann aber auch stillen zu lassen natürlich. Das heißt, wenn du merkst, also mit Gebet habe ich früher mal mehr zu tun gehabt, da war früher mal Durst in meinem Leben nach Gottes Nähe. Jetzt ist das weniger geworden. Und dann haben wir natürlich tausend Entschuldigungen äh, äh, parat. Aber wenn du jetzt heute mal, auch wenn du zuhörst, darüber nachdenkst, wie ist dein Durstlevel? Ist der noch da? Ist der weniger geworden? Oder ist der wie am ersten Tag? Wenn es weniger geworden ist, frag Gott mal, warum das so ist. Frag den Heiligen Geist. Hat sich Ablenkung und Routine in dein geistliches Leben eingeschlichen. So, jetzt bete ich noch eine kurze Zeit oder jetzt habe ich heute wieder keine Zeit zu beten und es ist so, so eine Routine hat sich eingeschlichen. Und natürlich, wenn äh, man heiratet, wenn Kinder kommen, wenn ein Haus gebaut wird, wenn man umzieht, wenn man einen neuen Job hat, wenn eine Pandemie kommt, was weiß ich, es gibt ja tausend Sachen, ähm, dann kann das einen Einfluss haben auf dein geistliches Leben. Und ich denke, es kann mal Phasen geben, aber wenn du merkst, das ist jetzt zu einer Dauereinrichtung geworden, dann guck, wo brauche ich da ein neues Leben von Gott her? Hat sich vielleicht Enttäuschung eingeschlichen in dein geistliches Leben? So Dinge von Gott erbeten oder erwartet hast, die sich nicht erfüllt haben und du dich fragst, warum sollte ich jetzt immer noch zu diesem Gott gehen? Ja, muss ich ja, bin ja Christ, aber so richtig Durst nach ihm, nach seiner Gegenwart, dann lass dir zeigen, wo bist du enttäuscht. Und ich sage nicht, dass du von Gott enttäuscht wurdest, weil Gott, wenn er uns enttäuscht, dann hat er einen größeren Zweck dahinter, dass er sagt, das ist gar nicht gut für dich, was du dir da wünschst. Aber wo sind vielleicht andere Dinge in dein Leben gekommen, die diese Enttäuschung reingebracht haben? Hat sich vielleicht zum Beispiel ein Verhalten etabliert, dauerhaft in deinem Leben, wo du eigentlich weißt, das ist gegen das, was Gottes Wort sagt, auch Sünde genannt? Ja, und damit meine ich nicht die Tatsünden, die uns allen passieren, das gehört leider zum Christsein dazu, sondern es geht um eine beständige Verhaltensweise, gegen die du auch nicht kämpfst, sondern die, mit der du dich arrangiert hast. So bin ich eben. Früher war das ein Problem für mich, jetzt nicht mehr. Dann rate ich dir sehr, geh das an, am besten mit jemandem zusammen. Such dir jemanden, wo du über Dinge sprechen kannst, weil all diese Dinge, aufgezählten Sachen, können deinen Durst nach Gott mindern. Das nächste ist, wenn jemand, sag ich mal, so krank ist, so ein Tier oder so ein Mensch, dass da kein Durst, kein Appetit mehr ist, ist ja in der Regel so, man wird untersucht und dann äh, hat der, Orzt, der Arzt irgendwie ein Mittelchen parat, äh, ein Medikament. Ähm, und geistlich gesehen gibt es auch ein Medikament gegen mangelnden Durst. Das lesen wir nämlich in Vers 9. Uns nehmen müssen. Da heißt es nämlich, am Tag schenkt der Herr mir seine Gnade. Und die Folge davon ist, und in der Nacht singe ich im Lieder und bete zu Gott, der mir das Leben gibt. Das heißt, hier sehen wir eine, eine, eine direkte Folge. Jemand erkennt Gottes Gnade, er spürt das Leben, das Gott ihm schenkt. Und deswegen preist er Gott. Aus dem Erkennen der Gnade Gottes erfolgt Lobpreis und Gebet. Das bedeutet ganz praktisch, wenn du merkst, dass irgendwas weniger geworden ist, in der Leidenschaft, in dem Verlangen, in dem Durst, erinnere dich daran, was Gott dir in deinem Leben bereits Gutes getan hat. Und wenn dir nicht spontan was einfällt, Du kannst dich immer an Jesus erinnern, der sein Leben für dich gegeben hat. Liebe zu Gott bekommen wir, wenn wir seine Liebe zu uns glauben, erfahren und erleben. Und das ist etwas, was Gott für, für, für dich bereitet hat. Das heißt, wenn du merkst, mh, ja, ich könnte mehr Durst haben, dann setz dich doch heute Nachmittag mal hin und mach eine Liste, schreibst dir auf, was Gott dir alles Gutes getan hat, und fang an, ihm dafür zu danken. Und du wirst merken, du spürst etwas davon, wie Gott dir gnädig war. Und lies Bibelstellen, Das ist mit ein bisschen Fleiß verbunden. Lies, durchforste mal die Evangelien und die Briefe, wo ausgedrückt wird, wie sehr Gott dich liebt, was er alles für dich getan hat am Kreuz, was er dir verspricht, was du bekommst, wenn du ihn darum bittest. Das sind alles Dinge, wenn du dich damit beschäftigst, dann steigt Deine Sehnsucht, deine Leidenschaft für Gott. Das wäre also, sag ich mal, das Medikament, das man sich zuführen kann. Das ist die Gnade Gottes. Und das Dritte ist, das nenne ich, dass du ein sogenanntes geistliches Paradoxon anwendest. Was ist das denn? Also etwas Paradoxes ist ja widersprüchlich. Und da gibt es tatsächlich ein geistliches Paradoxon. Das geht so. Normal ist, wenn man mehr trinkt, hat man weniger Durst danach. Geistlich ist es aber so, wenn man mehr von Gott trinkt, wird man durstiger. Je mehr du von Gottes Gegenwart aufnimmst und dich, je mehr du dich mit Gott beschäftigst im Gebet und durch sein Wort, willst du mehr davon das Gegenteil von dem im Natürlichen. Dann ist man irgendwann satt, dann will man nicht mehr. Und irgendwann ist man so pappsatt, dass man einem das schon fast wieder hochkommt, wenn man das Essen nur sieht. Aber über Gott ist das anders. Wenn du Durst nach Gott entwickelst, den von Gott stillen lässt, willst du mehr von ihm. Und man kann nie zu viel mit Gott äh, Zeit verbringen oder von ihm trinken. Das bedeutet, für dieses Jahr 2022, fang an zu trinken, fang wieder an zu trinken oder fang an mehr zu trinken. Das heißt, zu beten, Lobpreis zu machen, Zeit mit Gott zu verbringen. Und kein Mensch muss sich da, aber kein Christ muss sich da irgendwie äh, überfordern, sondern das kann man in kleinen Schritten tun. Ja, Keiner sagt, du musst eine halbe Stunde schon am Anfang mit Gott verbringen, sondern setz dir einen kleinen Zeitpunkt, fünf Minuten, steigere das nachher auf zehn Minuten, 15 Minuten, also Gott kennt ja unser Menschsein und er überfordert uns nicht. Wichtig ist, dass es etwas Regelmäßiges wird. Nicht einmal in der Woche verbringe ich eine Stunde mit Gott, sondern dann lieber jeden Tag fünf Minuten oder zehn Minuten oder äh, wenn du das einbauen kannst, dass du die ganze Zeit mit Gott redest, ist auch eine fordert natürlich auch eine gewisse Konzentration. Aber wichtig ist, das sagen auch alle Forscher, die sich mit Gewohnheiten beschäftigen, das ist das, was am Ende den großen Segen im Leben freisetzt, dass du eine dauerhafte Gewohnheit äh, dir angeeignet hast. Und hier in Form eben von Gebet. Ähm, deswegen, diese stille Zeit ist, glaube ich, etwas, es ist essentiell. Ich habe gestern bei der Vorbereitung im, bei der stillen Zeit, habe ich so gedacht, So, okay, wie lange bin ich jetzt Christ? 28 Jahre. Wie lange arbeite ich jetzt für Jesus? Krass, ich habe am 1. September dieses Jahres 25-jähriges Dienstjubiläum, dass ich vollzeitlich für Jesus arbeiten darf und ich weiß noch den Moment, wo ich gefragt wurde, ob ich mir das vorstellen kann und ich war damals drei Jahre Christ und da haben mir wirklich die Knie geschlottert und ich kann sagen, Gott ist seit 25 Jahren treu. In meinem Dienst, ich würde das jederzeit wieder machen. Aber wenn mich jemand fragen würde, wie ist es denn vollzeitlich für Gott zu arbeiten, würde ich sagen, nur mit einer klaren Berufung, sonst würde ich dir da ganz klar von abraten. Und für mich, warum ich immer noch 25 Jahre und immer noch leidenschaftlich dabei bin, ist, weil ich jeden Tag Zeit mit Gott verbringe. Da lade ich all den Frust, den Ärger, den Zorn ab und empfange immer wieder neue Motivation, immer neue Liebe. <lacht> Wenn ich da sagen würde, da werde ich, äh, das gewöhne ich mir ab oder ich mache es nur noch unregelmäßig. Ich habe zu viele Kollegen erlebt, die nicht mehr im Dienst sind. Und äh, deswegen sagst du, ja, ja, für euch Pastoren ist das wahrscheinlich notwendig. Nein, das ist für dein geistiges Leben natürlich auch notwendig. Du musst ja nicht so viel Zeit verbringen wie ich. Ja, aber regelmäßige Zeit braucht jeder Christ mit Gott. Und gerade für Leiter und Mitarbeiter in einer Gemeinde ist das essentiell, wenn du das nicht etabliert hast in deinem Leben und du hast vielleicht einen herausfordernden Leitungsdienst, der Burnout ist vorprogrammiert. Wisst ihr warum? Weil Gott nicht will, dass du ohne seine Kraft ihm dienst. Weil dann bist du am Ende stolz, was du alles Tolles für Gott getan hast. Wenn du aber regelmäßig Zeit mit Gott verbringst, kannst du immer sagen, also, die Ideen sind von Gott, die Kraft ist von Gott, das Gelingen ist von Gott, ich bin völlig abhängig von Gott. Jetzt gibt es noch ein weiteres geistliches Paradoxon, das ich euch mitgeben möchte, um Durst zu entwickeln. Und zwar ist es ja so, normal ist es ja so, werden wir, wenn wir nichts essen, schwächer. Geistlich gesehen werden wir aber, wenn wir nichts essen, also fasten, stärker. Und deswegen möchte ich euch jetzt noch mal einladen zu unseren Gebets- und Fastentagen, die ihr hinter mir seht. Und ihr seht, wir kommen aus der Winterpause. Die Daten stimmen nicht alle so ganz. Also da überall da, wo Donnerstag steht, da muss Freitag stehen und da, wo Freitag steht, muss Samstag stehen. Aber die Veranstaltungen stimmen sonst. Ja, das heißt, wir beginnen Dienstag um 18.30 Uhr mit dem Fasten und wollen das beenden am Freitag, dort steht Donnerstag, nee, ja, dort am Samstag. Ne, jetzt komme ich selbst durcheinander. Also wir enden damit am Freitag um 18.30 Uhr, das ist das, wo da Donnerstag steht. Ähm, das wären also drei Tage bzw. 72 Stunden. Keiner ist gezwungen, damit zu machen, du kannst auch nur einen Teil davon äh, machen, aber ich würde dir sehr raten, dass du mitfastest. Fasten gehört zum Christsein wie Gebet eigentlich dazu. Aber genau hier ist es genau das Gleiche, nicht aus Zwang, sondern weil du es willst. Da musst du sozusagen ein Hunger nach dem Hunger ähm, sein. Und für mich sind das mittlerweile zwei Ankerpunkte jeweils im Jahr. Wir machen das ja immer Mitte Januar nach den Weihnachtsferien und ähm, August, manchmal September, nach den Sommerferien, ähm, da kann man sich eine Auszeit nehmen, weil wenn du fastest, verzichtest du ja auf Mahlzeiten und hast dort Zeit, mehr Zeit mit Gott zu verbringen, als du sonst dafür Zeit äh, reingebracht hast. Dann... An dem Psalm, dass wir gemeinsam Gott preisen, das werden wir am Mittwoch und am Freitag tun. Freitag wird die Jugend wieder übernehmen. Haben wir einen Lobpreisabend, wo es nur um Anbetung, sag ich mal, geht und Gebet. Und bei dem Gottesdienst wird es auch eine Predigt geben, die uns auch in die Gegenwart, in die Nähe Gottes führt, wo wir in Geistesgaben reingehen können, wo wir frei sein können vor Gott. Ich lade euch sehr herzlich ein daran teilzunehmen. Und wir haben natürlich am Freitag auch wieder unser 24-Stunden-Gebet. Das machen wir ja mal im Winter, in der Winterphase. Das heißt, im Schulungsraum werden wir den Raum wieder herrichten und man kann rund um die Uhr äh, beten. Das heißt, eine Stunde darfst du dich da eintragen und äh, jeder, der da schon mal mitgemacht hat, weiß, wie inspirierend das ist, diese Dinge durchzubeten und in einen Raum zu kommen, wo andere vorher gebetet haben und einfach ein Opfer zu bringen, wenn man zum Beispiel nachts kommt. Gott honoriert das, wenn du ihn suchst. Du wirst geistlich gestärkt und aufgebaut, wenn du da mitmachst. Ich rate dir sehr, deinen Durst neu entfachen zu lassen, indem du daran teilnimmst und gleichzeitig wird der Durst gestillt. So, und jetzt komme ich noch zu dem geistlichen Hunger, den wir ja auch haben dürfen. Das war jetzt nur Durst. Und den Hunger finden wir im äh, Propheten Amos, Kapitel 8, Vers 11. Da sagt er, die Zeit wird kommen, spricht Gott der Herr, da ich eine Hungersnot ins Land schicke, aber nicht Hunger nach Brot und Durst nach Wasser, sondern den Hunger nach dem Wort des Herrn. So wie es Durst nach Gebet, also Gottes Nähe suchen geben kann, gibt es auch Hunger nach dem G Wort Gottes. Und ohne Gottes Wort würden wir geistlich verhungern. Wir wären ohne seine Weisheit, seine Kraft, seine Führung, seine Korrektur. Denn der Heilige Geist in uns möchte, hat sich festgelegt, das Wort Gottes zu gebrauchen, um uns diese Dinge mitzuteilen. Ja, auch durch direkte Impulse, aber da wir ja nun mal in einer gefallenen Schöpfung leben, können diese Impulse auch missgedeutet werden oder es gibt auch seelische Impulse oder ganz andere Impulse. Und Gott möchte, dass wir seine Impulse am Wort Gottes abgleichen und aus dem Wort Gottes selbst auch Impulse bekommen. Und wenn wir das nicht machen, verhungern wir geistlich. Wenn wir Gottes Gnade und Liebe, von der ich am Anfang sprach, dass wir die brauchen, um, seinen, um diesen Durst zu bekommen, in uns entkennen wollen, dann brauchen wir regelmäßig sein Wort in uns. Und die Frage ist auch hier, bist du noch hungrig nach dem Wort Gottes? Und auch hier gilt, wer kein Hunger mehr hat, ist krank. Ich weiß nicht, ihr kennt vielleicht so politische Gefangene, die Hungerstreiks eingesetzt haben. Die müssen ja am Ende künstlich ernährt werden, damit sie nicht sterben. Hunger haben die keinen mehr. Wenn du so lange nichts mehr gegessen hast, hast du gar kein Hungergefühl mehr. Und deswegen, wenn du keinen Hunger mehr spürst nach dem Wort Gottes, dann lass dich auch da vom Heiligen Geist untersuchen, frag ihn, wo ist das Problem? Hat sich Rebellion eingeschlichen? Ich will nicht, dass das Wort Gottes mir was sagt, was mir nicht passt. Dann sollst du das überdenken. Das betrifft auch deine Bekehrung dann. Ähm, hat sich Langeweile eingeschlichen? Ich meine, die Bibel ist ein dickes Buch. Ja? Und wie jemand mal zu mir sagte, du willst das noch mal durchlesen? Du hast das doch schon mal gelesen. Derjenige hat seine Meinung dann später geändert. Das war Suko. <lacht> ja, ähm. Und da kann man ganz praktische Sachen machen. Zum Beispiel, wenn ich merke, oh, ich habe jetzt keinen Bock, das zu lesen. Dann mache ich das auch regelmäßig, dass ich das Wort Gottes gucke. Wie das denn? Es gibt, eine, es gibt ja mittlerweile von allen Evangelien, Tolle Verfilmung, die ich sehr bevorzuge, ist die Verfilmung des Johannesevangeliums, kannst du als DVD kaufen, das ist ein super Jesus Darsteller, und die haben das Wort getreu verfilmt. Hammer. Und da habe ich da schon gesessen, dass ich dann morgens da gesessen habe und mir ein, zwei Kapitel angeguckt habe, statt es zu lesen. Das machst du als Pastor? Ja, und jetzt kommt ja das Allerneueste. Ich habe jetzt auch endlich ein Abo bei Spotify. Also Premium. Und da kannst du zum Beispiel die Neues Leben Bibelübersetzung, von der ich ja auch hier die Dinger nehme, wird dir dort in acht Stunden, nee, acht Stunden, ich weiß, also in vielen Stunden, <lacht> vorgelesen. Und das ist eine tolle Übersetzung. Und Ich mache das jetzt teilweise so, dass ich morgens, wenn ich aufstehe, mache ich das schon an und während ich mich dann da fertig mache und das Essen mache und so weiter, höre ich schon das Wort Gottes. Voll gut. Ähm, dann natürlich hier bei den jungen Leuten beliebt Leseplan-Apps bei, bei der Bibel-App äh, YouVersion, die ja mittlerweile eine halbe Milliarde Mal, 500 Millionen Leute haben diese App schon runtergeladen und da kannst du die Bibel, ob die ganze Bibel oder Teile in Leseplänen eben zu bestimmten Themen jeden Tag einen Impuls bekommen und Bibelstellen dazu lesen. Mach das! Ähm, Ganz wichtig auch, immer wieder andere Übersetzungen verwenden. Ich habe gefühlt zehn Jahre lang nur Elberfelder Übersetzung gelesen und irgendwann ging das nicht mehr. Zur Zeit lese ich gerade das Alte Testament in der Übersetzung der Volksbibel. Da wird mit deftigen Ausdrücken... <lacht> Dinge beschrieben, aber ich kann euch sagen, den Propheten Jesaja scheine ich jetzt nach 28 Jahren das erste Mal zu verstehen, weil das nämlich in Jugendsprache rübergebracht wird. Ach so, das will wollen die damit sagen. Ist auch sehr witzig, mag nicht jeder. Ich habe jetzt bald das ganze, die ganze Bibel dann in Volksbibel durchgelesen. Aber es gibt ja viele andere Übersetzungen, die man einfach mal ausprobieren kann dann überhaupt den Ansatz vielleicht ändern. Ich habe immer so, Ich also für mich ist das Beste, ich lese die Bibel immer ganz durch. Ich versuche das Alte Testament in einem Jahr durchzulesen, das Neue Testament dann mehrmals halt. Aber das ist nicht jedermanns Sache. Es ist ja auch gut, in die Tiefe zu gehen, jeden Tag nur über einen Bibelvers nachzudenken oder nur einen Abschnitt zu lesen, wie auch immer. Das kannst du ja machen, wie du willst, aber auch da Veränderung reinzubringen ist gut. Und das Wort Gottes auswendig zu lernen, gehört noch zu meinen Jahreszielen in diesem Jahr. Schon eine Woche um und habe noch keinen gelernt. Aber wisst ihr was? Niemand zwingt mich dazu. Ich kann am Ende des Jahres sagen, nee, habe ich nicht geschafft. Und Gott liebt mich immer noch. Das ist schön. So geht man mit Vorsätzen und Gewohnheiten um. Aber wenn ich weiterkommen möchte, muss ich daran. So, das bedeutet, wir alle, bin ich mir sicher, brauchen mehr Hunger und Durst nach Gottes Werken auch. Amen. Das war jetzt ja in Anführungszeichen nur seine Gegenwart. Aber aus seiner Gegenwart kommt ja dann die Vollmacht, wenn wir beten für Menschen, wenn wir für Dinge beten, Gebetserhöhung, all diese Dinge. Das kommt ja alles aus dieser Sache, das entspricht all dem. Und ich möchte gerne für euch beten, und das Lobpreisteam darf jetzt schon nach vorne kommen. Und ich lade euch ein, aufzustehen. Und ich möchte ich jetzt noch mal fragen, bist du noch durstig nach Gottes Gegenwart und hungrig nach seinem Wort? Und weil du denkst, könnte mehr sein, könnte wieder mehr sein, dann bist du auf einem guten Weg. Denn einen demütigen Menschen, den liebt Gott. Und für dich möchte ich jetzt gerne beten. Alle anderen, die schon pappsatt sind und übersättigt sind, ihr bringt ja hier gleich so einen Drive mit rein in den Lobpreis, weil ihr ja so voll seid. Aber alle anderen dürfen jetzt Gebet empfangen. Ich lade dich ein, deine Augen zu schließen. Und ich möchte gerne, dass Gott dich berührt, dafür beten. Wenn du möchtest, kannst du auch deine Hände öffnen als äußeres Zeichen, dass du innerlich empfangen möchtest. Und Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass dein Wort uns hungrig und durstig macht weil wir da deine Liebe und Güte erkennen. Und ich bete um Offenbarung für jeden, der heute hier ist, dass er oder sie einfach die Liebe, die du hast, erkennt und die Dankbarkeit neu angefacht wird für das, was du durch Jesus für uns getan hast. Und auch all die großen und kleinen Dinge in unserem Leben, bete ich, dass du sie neu hervorholst und uns vor Augen malst. Und ich bete jetzt für jeden, der es möchte, dass du eine neue Sehnsucht, ein neues Verlangen in ihr Herz legst, mehr mit dir zu erleben, mehr deine Nähe zu erfahren, mehr dein Wort zu verstehen, eine größere Vollmacht von dir reinzukommen. Komm, Heiliger Geist, und berühre jedes Herz, auch zu Hause am, am Livestream. Lass dich jetzt von deinem Gott berühren. Und Ich bete, Herr, dass du uns eine neue Sehnsucht schenkst, so wie der Hirsch nach dem Wasser lächst, dass wir nach deiner Gegenwart lechzen. Schenk uns diesen Hunger nach deinem Wort. Ich bete auch, lass uns gute geistliche Gewohnheiten entwickeln, die auch dann wirken, wenn wir keine Lust haben. Danke, Vater, dass du uns da helfen möchtest. Schenk uns dort Disziplin, wo wir sie brauchen. Schenk uns Entspannung dort, wo wir gesetzlich geworden sind. Aber wir wollen nicht stehen bleiben, wir wollen vorangehen. Wir wollen Christen sein, die hungrig und durstig sind nach mehr von Gott. Herr, ich bete auch, dass du Enttäuschung wegnimmst, beziehungsweise ich ermutige dich, bring deine Enttäuschung zu Gott. Nimm dir vor, über Verhaltensweisen, die nicht gut sind für dich und andere, die gegen Gottes Gebote sind, mit jemandem anzusprechen. Lass uns Gott wieder an erste Stelle setzen, auch mit unserer Zeit in diesem Jahr. Und ich danke dir für diese Gebets- und Fastentage, mit denen wir dir dieses Jahr auch weihen dürfen. Und ich bete, dass du diese Tage mit Leben füllst, dass du Herzen berührst mit dieser Zeit. Komm, Heiliger Geist, und durchströme du Herz, Seele und Geist neuem Leben, neuer Kraft. Egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind, ich weiß, mein Gott hat gesehen, wie hoch die Mauern sind, wenn Sorge.